0: Le naufrage d'un bac sur le Tigre a fait 100 morts jeudi en Irak. La plupart étaient des femmes et des enfants qui devaient rejoindre un parc de loisirs pour la célébration du nouvel an kurde. Les autorités de Mossoul font part d'un accident dû à la surcharge du bateau et au haut niveau du fleuve. Les familles des victimes demandent des comptes et protestent contre ce qu'elles dénoncent comme un nouvel exemple des mots chroniques du pays, la corruption et, et de 4, quatre, quatre défections parmi les proches de Justin Trudeau depuis le début de l'affaire Lavalin. Le plus haut fonctionnaire du Canada, Michael Wernick, a demandé lundi sa retraite. Ces dernières semaines, les ministres de la Justice et du Budget ont quitté le gouvernement, de même qu'un proche conseiller du Premier ministre. Le pays traverse une grave crise politique depuis qu'une ancienne ministre de la Justice a fait part de pression exercée sur elle pour éviter un procès au groupe de BTP accusé de corruption. En Libye, entre 2001 et 2011, l'Avalin emploie 50 000 personnes dans le monde. Cyril Ramaphosa, coincé pendant 4 heures dans un train pour cause d'incident. Cela ne pouvait pas mieux tomber pour les usagers du train, car le président sud-africain, vêtu d'une veste aux couleurs de l'ANC, avait prévu un trajet d'une durée de 45 minutes, non loin de Pretoria, pour mener la campagne de son parti en prévision des législatives du 8 mai. Et en 4 heures, les usagers ont eu largement le temps de lui expliquer ce qu'ils vivait régulièrement. C'est un Premier ministre israélien en pleine campagne électorale qui sera reçu demain par Donald Trump. Et en guise de cadeau de bienvenue, le chef de l'exécutif américain s'est prononcé pour une reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan occupé depuis 1967 puis annexé. Grégory Phillips, vous êtes notre correspondant à Washington. Les déclarations et décisions prises par le président américain sur la question du Proche-Orient devancent le plan de paix promis, sans cesse retardé mais dont on ne sait toujours pas grand-chose aujourd'hui.
1: Main de fois annoncé, main de fois reporté ce plan de paix américain pour le Proche-Orient, c'est l'œuvre de Jared Kushner, le mari d'Ivanka, le gendre du président qui porte ce projet quasiment depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Mais en vérité, personne ne sait exactement ce que comporte le plan Kushner qui était au Proche-Orient encore le mois dernier, laisse entendre que cette solution nécessitera des concessions de part et d'autre, tant du côté des Israéliens que des Palestiniens pour se L'émissaire américain compte sur le soutien et l'appui des voisins jordaniens et aussi de l'Arabie saoudite. Mais en vérité, les derniers signaux envoyés par les Américains ne l'ont été qu'en direction d'Israël. Le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem, le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien. Et puis cette semaine, l'annonce par Trump de la prochaine reconnaissance de la souveraineté de l'État hébreu sur le plateau du Golan. Cette semaine, enfin, Mike Pompeo, le patron de la diplomatie américaine, était à Jérusalem. On l'a vu aux côtés de Benjamin Netanyahu se recueillir devant le mur des lamentations. Et surtout, le secrétaire d'État n'a même pas pris la peine d'aller à la rencontre des dirigeants palestiniens. À Ramallah, on semble ne plus attendre grand-chose de ce plan de paix américain qui, c'est une certitude, ne sera pas dévoilé avant les élections israéliennes du 9 avril.
0: Ne pas sacrifier l'aide au développement pour augmenter les dépenses militaires, c'est l'argument martelé mardi par Angela Merkel qui ne compte donc pas céder aux pressions américaines. La correspondance de Nathalie Versieux à Berlin.
2: Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, avait le choix entre fâcher les alliés de l'Allemagne ou provoquer un nouveau conflit au sein de la coalition au pouvoir à Berlin en rognant sur les dépenses sociales. Il a opté pour le premier scénario en clair. Berlin prend le risque de fâcher les Américains en limitant la progression de ses dépenses militaires. Donald Trump reproche régulièrement Angela Merkel de faire trop peu pour la défense commune. L'Allemagne avait promis en 2014 de se rapprocher de l'objectif que se sont fixés les pays membres de l'OTAN consacrer 2% de leur budget aux dépenses militaires en 2020 Berlin promet de consacrer 1,37% de son PIB à la défense mais pour replonger en 2023 à 1,25% du PIB pour les dépenses militaires les zigzags de la politique allemande de la défense irritent Washington au point de provoquer une mini-crise diplomatique avec le bouillant ambassadeur américain à Berlin, Richard Grenell, accusé par l'opposition de se comporter en envahisseur. Le numéro de duettiste du couple Conway est assez inédit et disons
0: amuse depuis plusieurs mois Washington. Lui, George Conway, Avocat conservateur s'affiche désormais anti-Trump, affirme qu'il préférerait déménager en Australie plutôt que de contribuer à sa réélection et met même ouvertement en doute sa santé mentale. Mais voilà celle qui est omniprésente sur les plateaux de télévision pour défendre le président américain est Kellyanne Conway, conseillère de Donald Trump et épouse de l'avocat contestataire. À dimanche prochain.